Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna. Det är faktiskt säsongens sista filosofiska salong som ju har varit så roligt. Och det här är också en podd, så ni som har missat dem tidigare kan lyssna på dem också. Idag har jag bjudit in Dominika Persinski, PR-konsult, mm. och Claes Eklund, ekonom. Och då får man säga pappa till. Får jag säga det? Ja, det får du säga. För idag är det så. Ja, jag är mest känd som pappa. Pappa till... Sigge Eklund och Fredrik Eklund som båda har varit gäster här. Men du är första gången, det är väldigt roligt. Ja, jag var ju tvungen när de ja. har varit här. Ja. Och Dominika har varit här tidigare och kändes också tvungen. Jag vågar inte säga nej till dig. Nej, när du frågar så kommer bra. jag ju. Hörrni, jag är så glad att ni är här och jag tänker att jag drar igång direkt med en fråga som lyder så här. Föds vi med en moral eller är det någonting vi lär oss i livet? Jag tror att man eventuellt kan födas med någonting som liknar empati. Och det, det görs en massa forskning på spädbarn, hur mm. de reagerar om kanske mamman slår sig och börjar gråta eller någonting. Så att det finns väl någon form av nästan medfödd, för jag tror att det brukar uppenbara sig kanske vid tre till sex månaders ålder, att man har en förmåga att känna med någon annan så en empatisk förmåga kan vara hyfsat medfödd. Men moral är ju så diffust och det varierar ju så mycket över tid och kultur och så är moral någonting som man, där man måste koppla på en mognad intelligens för att man gör en medvetet moraliskt val. Ja, det, det, det är snarare en inlärd process liksom som en socialiseringsprocess tror jag och sen så vet vi inte liksom riktigt vad moral är heller eftersom det varierar så jäkla mycket mm. över tid. Mm. Vad vi tycker är moraliskt idag har ju inte så mycket att göra med vad man tyckte var moral på på medeltiden. Mm. Eh, och vad som kanske om man säger att en del människor ser som sin moraliska plikt att eh, döda någon i i sin religionsnamn. Det är knappast medfört, tror jag. Mm. Nej, jag har nog samma syn. Alltså, jag tror att i vårt DNA ligger en, in, eller en ärvd eh, betingelse att vilja ta hand om den egna gruppen, den egna stammen, familjen, klanen, vad du nu vill. När vi blev samlare och jägare, homo sapiens, för 70 000 år sedan, då bodde man i, eller levde i grupper på 50 personer ungefär. Och de tog väldigt mycket hand om varandra. Man var solidariskt, man hjälpte varandra. Och där, där, från det finns i vårt DNA den typen av solidaritet, empati. Men det var också ett hårt samhälle. Och den som hotade gruppen var man verkligen otroligt brutal mot. Och så vitt vi vet så gamla som blev en hinder eller en börda, de slog man ihjäl. Och sjuka barn slog man ihjäl. Och andra rivaliserande grupper eller andra typer av människor neandertalare de slog man också i och fördrev. Jag tänker lite grann på jag har funderat kring den här frågan också tänker att religioner tror jag ibland har kommit till för att människor ska överleva och att man då skapar regler som uppifrån är liksom dikterade så att människor följer dem. Till exempel judendomen är ju väldigt pragmatisk. 
Judendomen har ju ingen trosbekännelse. Alltså, det är egentligen fullständigt skitsamma så att säga, om man tror på Gud eller inte. För Gud bryr sig inte så mycket om ifall du tror på henne. Det, det du måste göra är att gå igenom ritualerna. Liksom. Mm. Men om du tror på Gud eller inte är av väldigt liten betydelse för, för Gud. Oh, som då tänk... finns oavsett vad du väljer att tycka om saken. Som man ser inom judendomen. Mm. För jag tänker att det är då levnadsregler som, mm. som är moralregler för... Jag vet att... inte om de kallas för moralregler. Jag vet inte om, om, om judar anser till exempel att korsemat har någonting med moral att göra. Utan man, ska, man, man, man behöver alltså inte tro på Gud. Och man behöver inte anse att man, att man liksom utför en moralisk handling. Om du blandar kött med mjölk tror jag inte bland judar anses ha något med moral att göra. Men det ska vara liksom en påminnelse snarare om att man är juda. Och man, ska, man ska inte ha det så lätt som jude. Så det är lite det som man ska göra så svårt för sig som möjligt. Tio guds budor, det är ju ja. väldigt mycket moralregler för hur man ska förhålla sig till varandra. Är det inte empatiregler då? Men, det, men, de är ju inte, men de ligger inte jag tror inte de ligger i vårt DNA. Alltså de Nej. moraliska system eller regelsystem som har med religion att göra, de är ju skapade det är det efter menar. det att ja. människan skapades. Men, men empati, empati och en förmåga att känna någon annans smärta eller känna någon annans glädje, det tror jag eventuellt kan ligga i vårt DNA. Det är, mm. men jag vet inte mm. om ni har studerat era egna barn när de var spädbarn. Att man ser ju sådana tendenser att om man går omkring barfota hemma och går in och slår sig tån i någon tröskel och stört grå. Vilket jag gör hela tiden. Mm. Jag går jämt in i tröskeln. Du menar att en tre månaders bebis ja, skulle kunna reagera på det? Ja, de reagerar på det. Tyck, tycker mm, och det finns, jag. Och har och det läst finns forskare det. som hävdar att även människoapor visar mm. precis mm. den typen av empati eller moral och de kallar för. Men då är jag tillbaka till det där DNA igen. Mm. Att det gör vi mot våra närmaste, mm. men vi är också väldigt brutala mot de som hotar våra närmaste. Mm. Just det, då gäller det en helt annan. Ja, men om man tänker liksom på moral som kanske då sexualmoral så förändras ju den ja. hela tiden och geografiskt sett ser den ju också helt annorlunda mm. ut. Vad vi tycker är helt normalt om och lägger inte ens in i begreppet moral och omoral som homosexualitet till exempel. Det, det anses ju vara en extremt omoralisk handling och en förelämpning mot Gud eller vad som helst i andra kulturer. Mm. Och på så sätt så säger du emot att det skulle kunna vara medfött eftersom det är så mm. det fluktuerar så mycket. Mm. Det är ju bara konstruktioner. Men sen så är det också det att, att jag tror att man med, när vi pratar om moral det, det jag tror att vi egentligen menar många när, man, när de anser att de själva besitter någon form av moral, det är ju egentligen moralism. Mm. Att man vill sätta sig själv på någon liksom moral high ground och förfasa sig över vad mm. andra gör. Och det är inte moral. Det är inte Nej, moral är att man inte vill skada andra människor man sexu- känner något med dem. Sexualmoralen säger jag krasten beror också på den tekniska utvecklingen mm. faktiskt. Jag menar, utvecklingen av preventivmedel, p-piller, ändrade sexuella vanor mm. i den del av världen som och ändrade också moralen. Ja visst. Mm. Men å andra, andra sidan så finns ju de tillgängliga globalt och ändå ser sexualmoralen mm. väldigt olika ut globalt. Men jag är teknikoptimist. Jag tror att ja. den typen av teknisk mm. utveckling kommer att slå igenom över hela världen. Ja, det tar ni, tid i så fall. Eh, ska vi byta ämnen? Mm. Ja, lite brutalt så byter jag ämne till en tittarfråga som jag redan känner till. Jag tycker den var väldigt spännande. Ni ska få höra den. Den kommer här. Hej, jag heter Tina Kettunen. Jag har läst någonstans att barn som är vackra blir bättre behandlade än fula barn. Varför är det så?
kör vi en gnutta långsammare inför. Från ett fönster genom lager av dis En doft av nybakt råbröd spår av omtanke och liv Sommarblekta lakan i en skön nybödad säng Är det så här det känns att komma hem? År och mil av längtan har fört mig till din dörr Andas in den frihet som blev ryggen fri från skuld På radion spelar sången med en älskad känd refräng Jag trodde du spelade en sång Du tvivlar blir år i mull som du Slår våran ut För varje steg en suck Allt sånt där Lagom i väst. De flesta är varkaneller. Ja. Ja. Nej, jag tycker Men det inte. finns ju mått hur, man, hur hjärnan, mm. alltså de som studerar hjärnan, mm. kan liksom, det har att göra med symmetrin. Vi ser hur det blir. Jag tycker det för... Välkomna tillbaka. Jag sitter här med Dominika Persinski och Claes Eklund som är mina gäster i min filosofiska salong. Och det här är också en podd och nu ska ni få höra den tittarfråga som vi ska behandla alldeles strax. Hej, jag heter Tina Kettunen. Jag har läst någonstans att barn som är vackra blir bättre behandlade än fula barn. Varför är det så? Ja, det var din favoritfråga, eller? Favoritfråga vet jag inte, men jag tycker den är spännande och lite otäck också, naturligtvis. Ja. Jag, jag tror att det är så, tyvärr, att vi människor i allmänhet, inte alla, reagerar på skönhet och fulhet så att vi uppskattar något som är vackert mer än vi uppskattar något som är fult. Alltså, sen kan man diskutera vad som är vackert och vad som är fult, och det gäller ju inte bara barn. Det gäller vuxna människor, det gäller djur, vad du vill. Alltså. Du föredrar en... en 
söt valp för en ful padda. Du ser för... Nej, men är det här, om, man, om man håller sig till människor då, tror du att det här är direkt instinktivt att man börjar behandla ett barn som är vackert eh, bättre? Ja. Det finns, det finns ju rätt mycket hjärnforskning som ja. visar att hjärnan, belöningscentrum i hjärnan tycker om att se vissa former, vissa saker. Och när det gäller mänsklig skönhet så kan vi trista vad som är vackert. Men hjärnan tycks belöna att vi tittar på människor med symmetriska ansikten, vissa kroppsformer. När det gäller män så belönas längd mer än korthet och så vidare. Så det finns ett antal saker som triggar hjärnan. Mm. Jag, jag har läst någonstans att vi tolkar alltså mänsklig skönhet som ett tecken på eh, friskhet, mm. ett långt förestående liv, medan fulhet är ett tecken på sjukdom, lägre intelligens. Och det här är inte liksom val som vi gör medvetet, utan det, det är reptilhjärnan som reagerar på det här sättet. Just att man, man kopplar upp skönhet med att personen är frisk, alltså mm. inte smittsam. Mm. Att du inte blir smittad av någon exemplar. sjukdom. Ja, alltså, nu kan man inte säga som barn att det är någon man ska föröka sig med. Men att den personen bär inte på en smittsam sjukdom. Mm. Vilket en ful människa då snarare gör. Men jag skulle också vilja hävda, jag, jag, om jag får skryta så kan jag säga jag har en dotter som är väldigt vacker. Får jag säga så? Ja, det får jag ja. har sagt redan. Ja, okay, ja. Och jag kan se liksom fallgroparna lite för henne. För här. Jag, jag, så här, hon är, man väcker ju avund. Bland, bland ja, men omgivningen hela livet, mm. hela livet igenom tills man då förlorar skönheten, vilket händer liksom när, när, för alla någon gång. Och, och faran är ju då att man inte utvecklar andra egenskaper och förlitar sig för mycket på skönheten och kan bli tror jag, väldigt, väldigt halverad som person när den sen försvinner. Jag tror att man, man kan vara snygg på bekostnad av väldigt mycket annat. Det kan nästan vara ett handikapp. Just för att man blir behandlad bättre och det ställs mindre krav på en så egentligen är det samma sak. Man blir behandlad bättre och därför utvecklar man inte andra egenskaper. Och så är det så att... Det är möjligt, det är möjligt men om du tittar på genomsnittet i mm. olika olika individer så är ju den ekonomiska statistiken entydig. Vackra människor, hur vi nu definierar det, tjänar mm. bättre än fula människor. De går längre i karriären. Vad skulle det bero på, menar du? Att de blir anställda det, det beror lite grann på de mindre vackra människorna? Ja, ta programledare i tv. Ja. Mm. Jag tror att dina chefer föredrar en snygg programledare framför en ful programledare. Därför att det drar mer tittare, mer annonspengar och så vidare. Och i yrken där du har att göra med andra människor så är ofta ja, inte perfekt skönhet, men du ska se hyggligt bra jag ut. Jag tror, att, jag tror att det är perfekt skönhet vi talar om. För när, det är ju någon slags snitt om man säger att ja. folk som är snyggare än snittet, ja. Men när du kommer upp på den här översta toppen där du har ja. liksom ett mer eller mindre sagolikt utseende som kan väcka rätt onda känslor som, som om, man, om man är en fantastiskt vacker kvinna liksom, och gärna ung då. Det är inte bara liksom avund hos, hos, hos kvinnor du väcker, du väcker ju också kanske väldigt negativa känslor hos du kanske drar till dig män som du inte vill dra till dig och man kan liksom utsätta men... sig för fara nästan. Jag. jag vill ju hävda att det är synd om snygga människor. Synd det är ingen som håller på det. Vi går tillbaka ja. jag är en ekonom, jag pratar mm. statistik. Mm. Det finns på nästan alla yrken väldigt tydlig statistik som visar det här. Alltså en, en vanlig arbetare får också normalt lite bättre jobb på en fri marknad än han hon skulle få eh, om hon inte såg bra ut. Mm. Och på yrken där utseende interaktion med andra människor spelar stor roll så är det jättetydligt. Alltså, ta en, en advokat. Mm. Vi kan ju tycka att då ska man vara beläst och kunna paragrafer. Och mm. Men utseende spelar stor roll om du ska förhandla, om du ska vara i rätten. Men, Framförallt men, tror i ett samhälle som tror inte att man, om man, jag, jag vet inte exakt vad du menar med snygga. Jag tror du menar liksom lite snyggare än snittet. Men de här som är riktigt snygga blir det inte en distraktion om du sitter där och ska liksom anlita en advokat. Orkar du med att det är, är, är 
men där är också... snygg så att man inte kan tänka på något annat än att hen är... Men där har du alldeles rätt. Eller ta, alltså... k- kanske inte kan ta personen på allvar till och med. Nej, men det är precis Du har alldeles rätt. Jag, tar, jag, jag har läst massor av sådana här studier och det är alltid väldigt svårt att definiera exakt hur mm. skönhet är. Men precis som framförallt yngre kvinnor som är väldigt mm. vackra löper alltid risken att bli betraktade som bimbos. Mm, exakt. Så är det ju naturligtvis. Mm. Män har inte riktigt samma skönhetskrav, men längd är väldigt viktigt för män. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är väldigt tydligt i lönestatistiken att längre män har högre lön än kortare män. Mm. Och det har delvis att göra med att långa män kanske ger ett intryck av att vara mer dominanta. Alfa han i köret. Men då, skulle jag vilja, då har jag tänkt så här. Politiker, eh, mm. skulle ni säga att, att vara statsminister eller att vara partiledare och så... Att där gynnas man om man har ett bra utseende. Ja, absolut. Och ju mer tv och det visuella betyder, desto viktigare har det här blivit. Jag hävdar ändå att det är upp till en viss gräns. Man får inte vara oerhört snygg, för då blir det också. Det är klart att programledare ska vara snygga, men om de är för snygga så lyssnar de inte på vad de säger. Du kan ju inte ha... Jag säger någon som anses vara så där exceptionellt vacker, Angelina Jolie. Du kan inte ha henne som nyhetsuppläsare. Jag tror inte det. För att du, det går inte att höra vad hon säger. Precis lika lite som du kan ha någon som har extremt konstiga kläder på sig eller är väldigt ful. För då lyssnar du inte heller på personen. Men då skulle jag vilja säga en annan sak som jag tycker är så fascinerande. Nu har jag henne som exempel för att jag inte ens själv tycker att hon är så jättesnygg. Men jag kommer inte på någon annan. Men, och, och jag har ofta tänkt på att det ligger ju också i betraktarens öga vad skönhet är. Mm. När man ser människor som fastnar för varandra så kanske inte den utomstående kan se vad såg hon och honom eller han hos henne. Eller henne hos henne. Men, mm. men det, är ju, det är ju det som är så fascinerande. att Det är ju en betraktad betraktelse. Ja, sen kan man ju mäta att det ska vara liksom si och så många millimeter mellan ögonen eller att det ska vara si och så många millimeter här och den här symmetrin som man då pratar om som ett mått på skönhet. Jag, jag, kan, jag skulle, tycker att symmetriska människor, både män och kvinnor, att titta på visuellt är helt ointressant. Jag tycker symmetri är, alltså det är något av det mest ointressanta som finns som, som visuell, som estetisk mm. mått. Vad som, är, vad som är vackert förändras ju också över tiden. Mm. I viss mån. Ta Rubens modeller, ja. 500 år gamla. De var mycket mulligare än dagens supermodeller. Ja. Mm. Eh, och ganska och, märkliga ja. drag tycker man ibland. Men den viktiga poängen är likförbannat att genom 
män, mansåldrarna, människåldrarna så har tydligen våra hjärnor ändå programmerats till att tycka om att se på vackra mm. människor mm. mer än vi tycker om att se på förlåt uttrycket då, fula människor. Mm. Och då gifter sig vackra med vackra Ofta som tjänar mer. mer. Och, och så drar och så ojämlikheten i vägen. Så här. Ja. Ja, och, och det här är ju i en... Får man, liksom, som... får man liksom totalt olika grupper då med riktigt fula som inte har några pengar alls och de här jättesnygga som är jätterika samtidigt. Men det här är väldigt svårt att göra någonting åt. Man kan ju lagstifta mot diskriminering på en massa områden, men hur ska man diskriminera eller rota ut diskriminering när det gäller utseende? Vi kan ja, gärna... folk väljer. Ja, att... vi kan ju inte gärna förbjuda chefen för TV4 från att anställa snygga programledare. Ska man mm. ha en lag som säger här sitter Malou, hon är ful som stryk. Det är inte du... trevligt att titta på, men folk. det går ju inte. När du har anställt folk. Ja. Har du tänkt så då, tror du? Medvetet eller omedvetet? Nej, omedvetet kanske har påverkat mig, men Alltså, när det gäller ekonomer så sitter vi ofta och fnular vid våra datorer. Där utseendet är inte så viktigt. Men det är klart för ett antal Men ekonomer som... Jag ska säga till dig, jag, jag anställer ju mycket tjejer. Ja. Jag har ju PR-byrå och där jag tycker de ska vara snygga. Så det, tycker jag, det gör livet lättare för mig när jag kan skicka fram dem och... Killar Fick... Har du inga killar? Nej, jag har inga killar. Nej, okay. Nej. Nej men överhuvudtaget personer som ska uppträda, tala inför folk, och det gör ju en del ekonomer också. Det är klart att i någon sorts mening är det en fördel om de är snygga. Därför att då sitter inte folk och retar sig på deras utseende. Och det de säger verkar ofta lite mer förtroendegivande eftersom det är trevligt att titta på dem. Jag, tyvärr funkar det jag, jag, jag känner ju, Claes, att du är inte alls inne på mitt spår att det är synd om snygga människor. Det är ingen som är med på det. Man får inte bli för snygg, säger du. Nej, nej, nej. Det kan vara farligt bara. Men min poäng är att de människorna som är så otroligt snygga, de är inte så många. Nej, de är, de är lika nej. få som det finns människor som har perfekt gehör. Alltså, det är lika ovanligt att vara perfekt snygg som det är att ha perfekt gehör. Det är nästan ingen som har det. Och lika ovanligt att vara jätteful som att vara helt tondöv. De flesta av oss ligger och skvalpar någonstans om, runt... Om man får välja mitten. mellan att vara jättesnygg med de faror det innebär och vara jätte ful med de problem det innebär. Ja, då väljer man att vara jättesnygg. Ja, Men vad tror ni det här? Den här typen av samtal och forskning som vi har nu i en tid där unga människor är så utseendefixerade och så oroliga för att inte platsa, inte duga. Vad leder det till då? Nej, jag tror att vi är på väg mot en spiral där det här håller på att förstärkas ännu mer eftersom det nu är medicinskt möjligt att ändra din kropp och ditt utseende på ett sätt som inte var möjligt för några hundra år sedan. Så att spiralen fortsätter nog. Men tror du inte att det kommer en backlash då? Att det liksom helt plötsligt blir väldigt rätt att vara Du är väl det första symptomen på det när du sticker synd om någon snygga människor. Ja. Ja, Hur skulle backlashen se ut då? Att man värdesätter andra saker? Att man föredrar att vara ful då? För att det är så jäkla lättillgängligt. Alla kan vara snygga och då är det inget särskilt med det. Kan alla fixa näsan och du vet att det blir billigt och plastikkirurgi blir så tillgängligt. Så billigt blir och, och filter och retuscheringen är tillgängligt på alla mobiltelefoner. Då är det ju speciellt. Åt... Jag tittar på min dotters Instagram och hennes kompisar och sådär. Alla är snygga. Och är inne, var, ser likadana ut och alla är jättesnygga med alla sina filter och grejer som de gör. Och vad är det då för poäng att vara snygg om man inte särskiljer sig genom att vara snygg. För det är väl ändå det som ska vara lite poängen. Men om alla är snygga, vad är det för kul att vara snygg då? Då är jag tillbaka till biologin. Mm. Mm. Om det är så att våra hjärnor ändå föredrar att titta på mm. snygga människor så finns det något hinder där mm. mot en utveckling där alla skulle föredra att vara fula. Dessutom... Eller så återigen... blir det vi tycker är fult nu något ja. slags skönhetsideal. Jag tycker redan nu att man kan se att den här diversity, att det ska mm. vara olikheter... Det kan man se bland modeller och mm. i annonser och så vidare att det plockas ju ja. fram. Fast det är lite av en skimär. Det är fortfarande inom en smal är det det? mall. Ja. Mm. Jag bara hoppas att det ja, jag tror du hoppas för mycket. Jag tror okay. att det är... 
men alltså det, det man kan göra är väl att diskutera frågan. Mm. Nu har vi suttit här och pratat liksom om som det vore oundvikligt. Det är klart att det inte är. Därför att om man lyckas påverka moral som vi pratade mm. om förut, smak och sånt där. Men min poäng är att hur mycket vi än pratar om det så är ju risken stor att det fortfarande finns någonting i ditt DNA som, som gör att det... Som din tanke ja. egentligen ja. som är instinktivt. Ja. Mm. Men jag, ska säga, jag, jag sitter här och säger att det är så synd om snygga människor och med det jag sagt så har jag suttit i sminket här i två timmar. Så. Ja, du är jättesnygg. <laughs> med det går vi vidare till ja. nästa fråga. Och nästa tittarfråga eh, som ni också kan lyssna på i den här podden, den låter så här. Hej, jag heter Hanna och jag undrar varför är det så svårt att skiljas? Mm, att ta farväl, att skiljas, det tycker människor, många människor är lika med döden. Ja, det är den lilla döden. Den lilla döden. Den lilla döden. Mm. Om man skiljs från en vän eller en partner så skiljs man ju från en del av sig själv. Mm. Är det det som är det svåra? Bland annat, det tror jag. Mm. Det och det är, är... något som, som pekar på att tiden går och att liksom, någonstans att man påminns att, att livet är ändligt och att man faktiskt inte kan leva parallella liv och aldrig hinna med precis allting som man, som man vill hinna med. Alltså, fast det kan vara rätt skönt att skiljas också. Man, ibland kan man ju trött på människor. Man kan ju vända på det att det börjar ja. någonting nytt. Om man ja, inte ja. slutar så börjar alltså, inget Frågan nytt. är ju lite diffus också, för det är ju inte alls alltid där det är. Ibland är man ju jättetrött på någon vän som man har haft i 20 år och vill mm. ingenting heller att bli, än att bli av med med henne eller Fast ett även... destruktivt förhållande som man vill avsluta så det är inte alltid det är svårt att skilja jag tycker då nu är jag skilds med så barn så att jag tycker att skiljas bara liksom, jag tycker inte om när andra skiljer sig mm. jag tycker inte om tanken på att skiljas och det kan vara från vänner eller jag kommer när jag åkte kom hem från något läger och att man hade varit med sina kompisar så det finns nästan någon existentiell smärta i det. Det är jättelustigt att du säger det och, och, och att du själv är skilsmässobarn. Jag är inte skilsmässobarn. Så för mig är det inte lika laddat. Mm. Jag, jag kommer ihåg att jag tillbringade i princip hela min barndom med att önska att mina föräldrar skulle skilja sig, vilket de aldrig gjorde. <laughs> ehm, jag, hade, jag hade goda grunder. Och, Okej, och sen, jag lovar. Ja, det, det var, nej, men du kan nej. gärna skratta nej, men jag, jag visste det bara så. lät som att du men, tyckte att det kanske var bara för att, nej, nej, utan det för att det, var, det funkade inte helt enkelt. Och det, det drabbade mig som barn. Så att mm. jag ser inte på det som världens undergång. Att... Om, vi, om vi talar om vän, goda vänner. Mm. Om man har varit vän med någon under en lång tid. Då har man ju så mycket gemensamma minnen. Mm. Mm. Och bryter man då eller den andra dör eller flyttar. Då tappar man en del av det gemensamma kollektiva minnet. Man kan inte sitta ner och ta en öl eller en kaffe och prata om det som har varit. Utan då måste man bearbeta det själv. Och det är lite tråkigare. Så Men har tycker... du aldrig haft en vän som du har haft? Jag, jag, jag har specifikt en vän som jag hängde ihop med från att jag var 14 år. Och sen tog det slut mellan oss. Och jag tyckte det var ganska skönt. Mm. Och, för jag tyckte hon tyngde mig just med våra gemensamma minnen. Och att jag var tvungen att ha en viss roll när jag var med henne. Och... Jag tyckte det var rätt skönt att skiljas från henne. Jag har tre vänner som jag har känt från sen tonåren. Och vi åker en gång om året i vägen lång helg på det, det hette grabbresa förut. Sen blev det herrresa och nu är det gubbresa. Nej, håll det inte herrresa. <laughs> och det är, det är gammal vänskap som då blommar upp ordentligt mm. en gång om året. Och vi dricker pilsen och talar minnen och liksom mm. ja, bondar som det heter. Va? Och det skulle tycka jag var förskräckligt om det försvann. För det är en del av vår gemensamma historia. Är det värre att skiljas från den typen av vänskap än från en partner där man har slitit ut varandra? <laughs> det är nog 
nog väldigt olika. Det beror på vilket äktenskap och vilka vänner man har. Jag tror inte det går att svara generellt. Nej, för vänskap är ju ibland annorlunda så tillvida att man kanske inte ställer varandra mot väggen. Man kanske inte har den typen av gräl som man faktiskt har i en kärleksrelation. Ja. Men det var ju därför jag hade min väninna där som exempel. Just ja. att, trots att det var en väninna. Jag tyckte det var svårare att göra slut. Nej, jag tyckte det var skönt. Ja. Mm. Jag tyckte var, vi var klara faktiskt. Jag har inte... Vid något enstaka tillfälle så har jag väl känt mig sentimental på grund av det. För det var ju vi höll ändå från 14 års ålder till. Mm. Och har en historia ihop. Ja, mycket, mycket, mycket historia. Som jag aldrig kan, saker som jag aldrig kan diskutera med någon annan med henne som vi har upplevt gemensamt. Men ändå så tyckte jag att det var lite betungande. Det var liksom dags att... Men om, du, om man flyttar till exempel. Vi, mm. Min fru och jag flyttade till Skåne för tio mm. år sedan från Stockholm. Och det kan ju också innebära en sorts tröskel för då ska man skaffa sig nya vänner. Mm. Och jag undrar om det är så att ju äldre man är desto besvärligare blir det att skaffa sig nya vänner. Och det gör ju också att man kanske håller fast vid gamla vänner lite för länge. Mm. Ja, jag har satt här med Gärda Anti i min bokklubb som ser tillbaka på sitt liv och reflekterar i en ny bok som har kommit där hon tänker på sina två män som inte lever längre och att minnena är ju en del av henne som blir hon har ju separerat från dem men utan de här minnena hade hon inte heller varit den hon är så att hon vänder lite på det du talar om men då är hon 84 år mm. och är man så gammal så är det inte så konstigt att man lever mycket i sina minnen Hörrni, jag har en eh, fråga eller en eh, kanske till och med ett ordspråk. Jag bara skulle vilja testa det på det och ni förhåller. När jag intervjuade Dalai Lama så sa han någonting till mig som jag har burit med mig sedan dess. Han sa, din eh, värsta fiende är din bästa lärare om dig själv. Alltså, jag har lite svårt för den där typen av klämkäcka uttalande. Tycker du att det är klämkäck? Du har ja. inga sådana kylskåpsmagneter och skärmsläckare och sådär. Inga karpedier. Och det som den där... Liksom... Det som inte tar koll på dig blir du starkare av eller sånt där. Men... Jag förstår, jag, jag reagerar ungefär likadant. Som jag, jag, jag ser liksom sociala medier svämmar över av, av liksom olika... Fast det gjorde inte jag, för då tänker jag så här. Om man använder sig av det, det tankesättet att man går igång på någon, blir förbannad mm. på någon så är det väldigt bra att få syn på jo, det... vad, är man, vad är det som händer i mig? Mm. Och... Men det tycker jag är en annan sak. Alltså, är man ung och framåt och ska liksom... Man tror man osårbar, då är det bra att gå på ett antal smällar som man mm. inser att livet är lite annorlunda. Mm. Men det är inte riktigt samma sak som det klämkäcka om att din värsta fiende är din bästa vän. Nej, det är din bästa lärare. Nej, men jag kan tänka att det är inte det där. Men om man ska grotta ner sig, då tänker man så om någon nu hatar dig, så ser den sidor, alltså dina dåliga sidor. Det kan vara kanske bra att känna till de dåliga sidorna så man kan börja jobba på dem. Jag vet inte, jag kan inte se det på något annat sätt. Men det som är utanför en själv är ju ibland en påminnelse om vem man är själv. Jag skaffar mig en hund och nu är min hund så sitter jag och tittar hon kanske har jättelångt tråkigt med mig då. Jag måste hitta på någonting. Det är ett mm. djur. Mm. Då får jag ju syn på saker att jag försöker vara tillags till och med med en hund. Jag får mm. syn på rätt spännande saker hos mig själv. Jag tycker att... Behöver att det betrakt... en fiende till att se det? Då? Nej, men det är ingen, inte en fiende. Men det betraktelsesättet är ju att genom att se... Istället för att reflexmässigt då bara gå igång på någon känsla så mm. kan man bolla tillbaka den till sig själv. Vad var det i mig som gjorde att jag gick igång? Det, då ställer du frågan mm. på ett helt annat sätt, tycker jag. Då är det mm. inte frågan om din värsta fiende längre. Nej, men det, men det är kanske den bästa lärare av det som ja, det är, händer utanför dig själv. Det kan vara så, men mm. det, är, det är inte den värsta fienden. Jag tror att du, du, liksom, du är lite allergisk mot sättet att uttrycka det på. Liksom. Att det blir flummigt, tycker du? Det är inte flummigt klämkäckt att ja. det blir för... Ja, men 
någonstans så tycker jag nog om man tar en sån som är en buddhist så är det mycket det det går ut på. Det är en slags filosofi där man liksom försöker lära sig saker om sig själv mm. genom att betrakta den yttre världen. Ja, men också, det handlar, handlar ju rätt mycket om acceptans att acceptera sig själv och, och, ja. och sin roll och, och inte förändra saker som man inte kan mm. inte försöka förändra saker som man inte kan förändra. När man är då till exempel en siffermänniska som du är, då har jag funderat mycket på eh, om man skulle ta bort att man värdesätter. Du talade till och med om utseende kunde man mäta i pengar. Ja, det är inte jag som har hittat på. Nej, jag vet, men Nej. du tog upp den aspekten. Ja. Om man skulle ta bort den måttstocken och betrakta livet utan att sätta ett pris på det i pengar. Mm. Hur skulle det se ut? Det skulle se ut som det gjorde innan pengarna kom in i mänskligheten. Och då skickades människor ändå, fast man satte inte ett pris på det. Och det fanns utbyten, fast man bytte varor mot varor, tjänster mot tjänster utan att ha pengar emellan. Och det finns en fördel, säger ekonomen, med pengar, för allting blir enklare. Och det finns en fara också, nämligen att allting reduceras till pengar. Så penningekonomin är liksom ett tvegat svärd. Ibland om man gör kurvor och mäter BNP kontra lycka har man ju sett att de inte går parallellt. Det gör de inte, men fattiga människor i fattiga länder som höjer sin standard, de blir lyckligare, det vet vi. Mm. Sen när man kommit upp till nivå då ser sambandet mycket mer diffust ut, men samtidigt är det så att om du tar ett land vid en given tidpunkt så brukar rika människor vara mycket mer tillfreds med livet. En fattiga människor. Men var, var går den här bitpunkten? Hur mycket måste man dra in per år för att vara optimalt? Nej, det, det går inte att svara på, för det är olika olika länder. Tror jag. Ja, men I Sverige? Jag Då skulle jag vilja veta och lägga mig där. Ja, men... <laughs> ja precis. För där har vi ändå uppnått de här basfunktionerna. Som fast, man... fast, om vi, återigen, om vi tittar på... Bas plus. Jag satt, jag satt med i den förra regeringen så kallade framtidskommission. Mm. Och där undersökte vi just BNP och andra olika mått. Mm. Och det visade sig, återigen, i Sverige idag, på den genomsnittliga BNP-nivå vi befinner oss, så är det ändå så att övre medelinkomsttagare och högkomsttagare mår bättre och är lyckligare än de som är fattiga i Sverige idag. Så det är uppenbart att Sverige som helhet har i alla fall inte nått den nivån. Det, det är... nej. Nej. Så de bästa sakerna i livet är alltså inte gratis? Nej. nej. Men då skulle jag säga... Eller, om man ställer... Tillbaka till den diskussion vi hade förut. Alltså, hellre vacker och rik än ful och fattig. Men sen kommer Men, okay, Hellre vacker och fattig eller ful och rik? Det är en bra fråga. <laughs> kan man omsätta skönheten till pengar? För då skulle jag vilja ändå ta upp det som vi har sett en hel del av nu med direktörer som tjänar mångfald mer än en stat- vår statsminister eller någon av oss. Och som då ändå vill ha mer hela tiden. Alltså, de har verkar inte ha någon brytpunkt utan då går det över till girighet. De finns ibland i en kultur där liksom lönen i sig är ett tecken på framgång. Mm. Och där det handlar om ju högre lön desto bättre minst framgång. Ja. Mm. Mm. Och där Inom man den egna gruppen. Mm. Nej, men också man mäter sig mot andra. Mm. Tror ni de är lyckliga? Jag vet jag inte. Jag vet inte, jag är inte psykolog, jag har ingen aning. Vad tror Nej, men jag tror att... Eh, Nej, det tror jag inte. Nej, jag, jag tror, jag tror att det för... kommer till en ja. gräns där man kan inte äta sig med en proppmätt och så kan man ha lite, lite till så man inte oroar sig. Och sen ska sig. man bevaka liksom, på ett paranoid sätt sådana intressen. Liksom. Mm. Mm. Nej, jag tror det... Men hur är det i din ansvars... bransch? Mediebranschen, skådespelarbranschen, underhållningsbranschen. Det är inte bara direktörer som tjänar mycket pengar. Det är superstjärnor och skådespelare, ja, idrottsmän och så vidare. Men i den där branschen kanske man framgång i synlighet istället för ja, pengar. Ja, men alltså Sveriges högst betalda kända personer idag, det är väl Zlatan. Han tjänar ju mångdubbelt mer mm. än de här 
Kändisbranschen som mäter framgång i, då mäter man ju sig mot andra människor i, i synlighet, kanske ja. inte lika mycket som i pengar. Ja. Det är också en statusmarkör hur, hur mycket synlighet man har. Men min poäng är att även kända idrottspersoner, både män och kvinnor, mm. som tjänar en massa pengar i sina kontrakt, ofta gärna gör reklaminspelningar, tar på sig sponsoruppdrag och sånt där för att plocka in ännu mer pengar. Är de också iriga? Mm. Ja, det, är en det, kan ju vara, det kan ju vara en stab som övertalar dem, för den ska också försörjas. Det, det kan ju vara bara övertalningsmedel. Min, poäng, min poäng är att det nog inte bara är direktörer som vill ha mer. Det är många som har chansen mm. som glipar i sig. Varje människa som utsätts för de här frästelserna ja. kanske kommer hamna i den här situationen, det vet vi inte. Mm. Mm. Vi jag, vill, och jag vill gärna utsätta lite fler frästelser för att ta reda på hur <laughs> Tack ska ni ha för att ni kom hit. Trevligt att ha er här. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.